0: Hallo und herzlich willkommen hier zum Mind Game fußball podcast Mein Name ist Christoph, ich bin Mentaltrainer bei Football Leverage und ich helfe Fußballern dabei, alles, was in ihnen steckt, auf den Fußballplatz zu bringen, ohne dass sie dabei den Spaß verlieren. Und jetzt und hier in dieser heutigen Folge habe ich mal etwas sehr Spezielles für dich. Und zwar war ich vor einiger Zeit beim Leonhard damals auch noch bekannt als Hardy Huss, zu Gast in seinem Podcast und er hat mich interviewt bezüglich meiner Geschichte vom ja, Fußballer sozusagen zum Mentaltrainer. Und ich habe mir die Folge nochmal angehört und fand einige Ausschnitte extrem, extrem spannend und habe mir natürlich die Frage gestellt, wie kann ich das Bestmögliche für dich daraus ziehen und wie kann das dir auch helfen bei deinem, oder auf deinem persönlichen Weg. Und ja, da haben wir uns mal Zeit genommen, das Beste daraus zusammenzuschneiden, sozusagen, und die Parts zusammenzuschneiden, wo du auch was für dich, speziell für deine Karriere mitnehmen kannst. Also wie du anhand auch meiner Geschichte diese nochmal genauer kennenlernst. Ne? Das ist die eine Sache. Und dann aber auch natürlich anhand meiner Geschichte Learnings rausziehen kannst für dich, weil ich hatte gewisse Dinge und Möglichkeiten, die du wahrscheinlich mittlerweile hast, nicht damals und ja, so wie es immer ist, ähm, wer über seine Geschichte reflektiert und gewisse Learnings eben hat, aufgrund der Reflexion und der Klarheit, kann natürlich auch gewissermaßen diese Learnings weitergeben, damit du zum Beispiel gewisse Fehler nicht machen musst auf deinem Weg. Genau, und das habe ich mir hier zusammengeschnitten. Ich wünsche dir viel, viel Freude bei dieser Podcast-Folge und wünsche dir, dass du ja, Freude hast an der Folge und einiges natürlich für dich mitnehmen kannst und dann auch umsetzen kannst. Wir starten direkt mal rein, du wirst gleich den Hardy hören, wie er die erste Frage stellt und ja, viel Spaß bei dieser Folge.
1: Aber jetzt mal von, von der lustigsten Geschichte, dass die Leute es überhaupt auch mal kennenlernen, wer bist du? Was ist deine Lebensgeschichte, Christoph?
0: Yes, also da könnt ihr natürlich jetzt stundenlang ausholen. Ich Gebt mein Bestes, mal die, die, die Fakten zusammenzufassen, dass man die Entwicklung auch vielleicht ein bisschen sieht. Also ich habe damals, wie glaube ich viele Jungs, äh, mit dem Fußball angefangen, auch so ein bisschen natürlich äh, mit dem Ziel im Hinterkopf, was aber schon viel eingeredet wurde, auch vom Elternhaus und anderen, äh, Profi zu werden. War dann relativ schnell mit, in der U ab der U10 auch im NLZ bei Union, war dann, als ich da leistungstechnisch nicht mehr weiter geschafft habe, irgendwann Richtung B-Jugend, noch in Halle ähm, in einem NLZ und in Magdeburg in einem NLZ. Habe dann, ähm, ja, es ist spannend, das ist voll die fußballerische Geschichte, aber das hat mich halt tatsächlich begleitet. Also für mich war das halt so wie das Leben, ähm, ja, weil ich dann noch weggezogen bin. kam dann wieder nach Hause, nach Berlin, ähm, habe eben mit 17 äh, eine Nationalmannschaftssichtung spielen dürfen, auch unter anderem gegen Spieler wie Joser Kimmich zum Beispiel, ein paar anderen, die jetzt auch relativ bekannt sind, habe da ja. das erste Mal gecheckt, oh, der Unterschied liegt nicht in den Füßen, sondern liegt im Mentalen. Habe da das erste Mal selber, weil mir hat es niemand berichtet, dass das überhaupt gibt, gecheckt, dass der Kopf, also das Mentale, extrem mhm. wichtig ist. Und äh, so kam ich dazu, dass ich dann angefangen habe, in dem Bereich mit Mentoren zu arbeiten. Wollte ursprünglich noch Psychologie studieren. Mittlerweile bin ich sehr äh, froh, dass ich das nicht getan habe, weil ich auch im Laufe der Zeit gemerkt habe, dass Psychologie vielleicht 5% von all den mentalen Themen ausmacht. So, da gehört so viel mehr dazu, ähm, da gehen auch so viel mehr Sachen ab, als in der Psychologie angeschaut werden, in der Wissenschaft, aber gut. Mhm. Ähm, genau, und jetzt mittlerweile, äh, nachdem ich ungefähr vor vier Jahren äh, auch dann selbstständig sozusagen geworden bin, das wird auch ein mhm. Thema sein, äh, einen Podcast auch gestartet habe, den Game fußball podcast darf ich mittlerweile oder arbeite ich mittlerweile mit Footballerbisch zusammen, so eine Mentaltrainingsagentur für Fußballer gewissermaßen, kann man so bezeichnen. Und mittlerweile... Darf ich da auch einige Coaches führen bei uns und äh, auch anderen äh, das Mentaltrainer-Sein vermitteln Das macht riesen Freude.
1: Jetzt weißt du, wie schnell sich das Blatt wendet. Ne? Vor vier Jahren hast du mich noch äh, interviewt als podcast äh, gäst und jetzt bist du schon bei mir. Da siehst du, wie schnell sich das alles wendet. Ja, vor vier Jahren selbstständig gemacht, angefangen. Ich kann mich erinnern, als du mir gesagt hast, irgendwann kommt schon Erfolg, hast immer super Content geliefert. Nee, also finde ich total geil und einfach vielleicht nochmal so ein bisschen, da bin ich ein bisschen hellhörig geworden, du bist dann alleine weggezogen, meintest du ja, für den Fußball. Mhm. Wie, war das, wie war das für dich, was war das auch für ein Prozess für dich?
0: Ja, ähm, tatsächlich, da um ein bisschen Kontext zu geben, also das weiß ich aus jetziger Perspektive, damals war ich halt 16, als ich das erste Mal zum mhm. Internat gegangen bin, nach Halle. Da habe ich meine Entscheidung. Ich ja.
1: warum, warum musst du weg von Union und was war das für ein Gefühl?
0: Genau. Äh, ich musste weg von Union, weil es leistungstechnisch nicht mehr gereicht hat. Also mir wurde dann quasi einfach gesagt, äh, in einem Gespräch, so, äh, ja, pass auf, reicht halt nicht mehr, ähm, wirst halt nicht übernommen. So. Okay. Und äh, das war es dann letztendlich auch. Wie lange ähm, hast du gespielt? Da war ich von der U10. Kannst ja halt nicht mehr sagen, bis zu U15 oder U16, weiß ich gerade nicht aus dem Kopf, ehrlich gesagt. Ähm, aber ja, fünf, zwischen fünf bis sechs Jahren. Äh, relativ lange Zeit, ich war später übrigens auch noch äh, Trainer bei Union, anderthalb Jahre. Ähm, also es ist schon trotzdem noch ein Verein, der mir so im Herzen liegt, weil es ja, ja ja so mein, mein Heimatverein, sage ich jetzt mal. Ähm, genau, aber klar, war das äh, kein schönes Gefühl. Es war tatsächlich mehr so, dass eine Welt zusammengebrochen ist, weil als mhm. Jugendlicher, das ist ja nicht so, dass der dass der Verein sich dann wechselt da wechseln sich zwangsläufig dann auch, also klar war ich mit den Jungs noch befreundet, aber ja, wenn man sich halt jeden Tag sieht, weil jeden Tag Training ist und dann halt alle beim Training sind und äh, du halt nicht mehr zum Training gehst sozusagen oder dann halt woanders spielst, ist schon was anderes, also sehr einschneidend. Ähm, was ich mir gewünscht hätte, das er vielleicht auch so ein bisschen noch spannend oder zu hören, was ich mir gewünscht hätte, wäre auch dort ein bisschen besser, dass das an mich herangetragen wird, als 6, 6, äh, zu dem Zeitpunkt war ich 14, 15, was das bedeutet, dass also es jetzt nicht heißt, ich bin ein schlechter Mensch oder so, hat sich das ein bisschen angefühlt, so, oh, scheiße, ich bin voll gescheitert und so, sondern, hey, ähm, alles gut, so heißt jetzt auch nicht, weil man denkt ja immer auch, die hätten jetzt recht. Das Ding mhm. ist, ich habe mit, also dann bin ich nach Halle gegangen, nach Magdeburg und habe leistungstechnisch so viele Jungs, die eben dort noch bei einem Jung gespielt haben, leistungstechnisch überholt. Das war eben auch noch spannend. Das mhm. heißt, sie hatten auch gar nicht recht, in Anführungsstrichen. Mhm. So, so, dass, dass ich jetzt schlecht gewesen wäre oder was auch immer. Einfach mhm. ein anderer Spiel Spielstil. Mhm. Und ja, jetzt habe ich echt ein bisschen noch ausgeholt, aber war natürlich nicht so geil im ersten Moment. Ja.
1: Mhm. Okay. Was sagst du, dieser Moment, so abgelehnt zu werden, auch von deinem Lieblingsverein rausgeschmissen zu werden? Was hat dir das mitgegeben, auch für deinen zukünftigen Weg und vielleicht für deine berufliche Karriere jetzt? Yes. Hast du da irgendeine Lehre draus gezogen?
0: Ja, also in dem Moment nicht, aber langfristig äh, ist die allergrößte Lehre, dass ähm, ein Ziel nicht immer ein Ziel ist, sondern ein Ziel ist das, was wir eigentlich wollen beim Ziel, ist die Emotion dahinter. Das heißt, wenn du jetzt, ich, ich spreche jetzt mal vom Fußball, dann sind sicher ein paar dabei, ähm, die vielleicht auch noch woanders herkommen, aber vom Fußball, wenn du das Ziel hast, irgendwie Champions League Sieger zu werden, ne? Und mhm. der Verein sagt dir, nein, reicht nicht mehr und äh, spielst nicht mehr Fußball oder hast eine Verletzung. Heißt das nicht, dass du dieses Ziel nicht mehr erreichen kannst. Du kannst es nur nicht mehr erreichen als aktiver Spieler. Aber dieses Gefühl dahinter, dieser Erfolg und geil, ich heb was in die Luft, ich äh, war voll mit dabei, ich bin im Team, kann man auch noch anders ja. erleben. Ähm, ja. Und das ist so ein riesen Learning für mich, dass es vielleicht nicht so geil ist in dem Moment, aber wenn ich gewollt hätte, hätte ich dort auch eine Fußballtrainerkarriere starten können. Ich habe halt eben gemerkt, für mich ist äh, dieses äh, mentale nochmal viel, viel geiler, macht viel mehr Freude und liegt mir auch nochmal viel mehr als Trainer zu ja. sein, der eine ganze Mannschaft so leitet. Ähm, das heißt, egal, was da jetzt sich gerade zeigt, es ist niemals grundsätzlich vorbei und ja, deswegen ist es so, das Leben hat so viel mehr zu bieten, als äh, nur dieses eine fixierte Ziel, was wir uns mal gesetzt haben und was äh, die Eltern vielleicht auch wollen, weil sie grundsätzlich wollen, dass es dir gut geht und ja.
1: Ja, spannend. Also dieser Satz, ist war einer der besten Sätze, die ich jetzt in diesem Jahr gehört habe. Fußballprofi anders erleben und habe ich so auch noch nicht gehört. Mhm. Geil.
0: Danke dir. Danke dir fürs Feedback da. Ja, 100%. Und
1: Dann bist du bei Union bist du zur Halle, weggezogen von zu Hause. Genau. Wie war das? Wie weit das weg von, von Berlin?
0: <lacht> okay, ich komme gleich mal mit einer lustigen Geschichte noch um die Ecke, weil. Ähm, also das hat alles so mein Papa organisiert, weil dann ein Scout auf äh, ihn zukam und der meinte, machen wir ein Pro-Training da und dann bin ich da hingefahren. Bei der ersten Fahrt zum pro habe ich halt so geschlafen im Auto und dann wurde ich halt angenommen und dann bin ich halt quasi das nächste Mal nach Halle gefahren, wo schon der Einzug in, ins Internat war und da habe ich nicht geschlafen im Auto. Wir fahren dann halt rein, von also von Berlin nach Sachsen-Anhalt und da steht halt Herzlich willkommen im Land der Frühaufsteher. Und da dachte ich mir schon, ach du Scheiße, was habe ich getan? Jetzt bin ich hier im Land der Frühaufsteher, was, was wollen die? Da gehöre ich doch gar nicht hin. Das ist noch ja. vielleicht so eine Anekdote am Rande. Wie das okay. für mich war, ähm, war ehrlich gesagt, das ist noch spannend. Man denkt vielleicht so, boah, voll krass mit 16 ausgezogen, weil es nicht so viele machen. Aber für mich war es so, das war einfach so. Das war halt so normal und äh, das hatte ich schon immer eine sehr gute Fähigkeit, würde ich sagen, Situationen, die einfach sich so erscheinen sehr gut, gleich anzunehmen und einfach was damit zu machen. Das heißt, für mich war, es gab es jetzt auch kein Problem, mich da anzupassen, sondern ich war halt dann da und dann habe ich halt gelebt und äh, es war an sich in Ordnung. Ähm, und das ist auch vielleicht dann so ein Learning, was man daraus ziehen kann, dass egal, was du gerade erlebst, ähm, ja, gib einfach dein Bestes, das Beste daraus zu machen, weil du findest halt überall Freude, wenn du möchtest. so okay.
1: Wie weit war Berlin von Halle weg?
0: Ja, es war gar nicht so weit. Ich bin auch äh, teilweise am Wochenende mal mit dem Zug okay. nach Hause gedüst, äh, wenn wir dann es gepasst hat spieltechnisch. Also, das sind so anderthalb Stunden mit dem ICE. Es sind so okay. zwei Stunden mit Auto ungefähr, ja.
1: Okay, crazy. Wie lange hast du bei Halle gespielt?
0: Es war genau ein Jahr ähm, okay. dort. Und genau, dann kam mit, äh, das Angebot von Magdeburg. Im Übrigen, das ist noch so ein bisschen eine Background-Story. Vielleicht wurde dann halt Dinge versprochen wurden, die nicht eingehalten wurde. Also, du kriegst hier den Vertrag, zahlen dir die Wohnung, was alles nicht gemacht wurde. Ja, noch sehr interessant. Also, ein Jahr war ich dann dort. Ähm, dann bin ich nach Magdeburg gegangen, war dann dort auch genau ein Jahr. Dort dann in der eigenen Wohnung mit 17, nicht mehr im Internat. Ähm, das war eine sehr einsame Zeit für mich, ehrlich gesagt. Okay. Ähm, was auch der Grund war, dass ich dann von mir aus gesagt habe, ich gehe lieber wieder nach Hause, weil da habe ich dann auch nicht mehr wirklich daran geglaubt, dass äh, das mehr als Regionalliga oder vielleicht sogar Liga möglich ist und ich wollte eben nie dieses so, ich wollte nie dieses, äh, also wenn ich Profi werden geworden wäre so, dann entweder ganz und ich habe ausgesorgt oder halt gar nicht, ich wollte nicht dieses irgendwie in der Oberliga rumdümpeln lange Zeit und dann halt äh, mit 30 dann schauen irgendwie, oh scheiße, jetzt habe ich halt die ganze Zeit 1500, sage ich jetzt einfach mal eine Summe, in die Tasche bekommen und jetzt äh, was mache ich jetzt, So wollte halt hm. ja äh, entweder ganz oder gar nicht so ne?
1: okay, spannend mhm. ähm gibt es da noch irgendwas zu sagen, in Magdeburg irgendwas noch besonderes oder, oder sagst du einfach, war eher so ein schlechtes Jahr für dich?
0: War nicht so geiles Jahr für mich, weil ich das erste Mal in meinem Leben erlebt habe äh, wie es ist, irgendwie keinen Anschluss zu finden, das kannte ich davor gar nicht so, ähm ja, will ich jetzt auch gar nicht werten, warum mm. genau das war und so. Äh. Ähm, ja, genau. ne hier gibt es eigentlich gar nicht so viel zu sagen, auch außer letztendlich, dass vielleicht auch das Leben immer mal Messages schickt, so nach dem Motto. Weil ich hatte im, direkt, wo ich dort war, beim Probetraining das Bauchgefühl, dass es nicht zu mir passt, dass ich es nicht machen ja. sollte. Aber dadurch, dass alle anderen, Papa und äh, mm. so ein Berater, in Anführungsstrichen, so einen halben Berater, den ich da irgendwie hatte oder was auch immer, äh, nicht mal ich, mhm. sondern vom so, von Eltern, äh, halt sagen, du musst das, macht das und so, ist voll gut. Also hört auf euer Bauchgefühl, Jungs.
1: Okay, spannend. Joshua Kimmich habe ich mir noch aufgeschrieben. Joshua Kimmich, erzähl mal, wie bist du auf den gestoßen?
0: Ja. Ähm, eben. Bei dieser Sichtung U18 in Duisburg, ich weiß nicht, einige, die gerade zuhören, werden das kennen, wenn man da in der Landesauswahl spielt, äh, also zu den Besten des Landkreises gehört in Deutschland, ähm, dann darf man mit der Landesauswahl nach Duisburg fahren, dann gibt es da so ein Landesauswahlturnier, wo die verschiedenen Bundesländer gegeneinander spielen und äh, da, wo dann eben auch wirklich geschaut wird, äh, wer kommt in die Nationalmannschaft und da war halt äh, unter anderem bei Württemberg der Joshua Kimmich dabei, zu dem Zeitpunkt natürlich noch bei Stuttgart, äh, wir waren 17 Jahre alt, also ist mein Jahrgang, äh, noch kein Profi und ja, so bin ich auf den gestoßen. Und ja. äh, um noch einen kurzen Eindruck vielleicht davon zu beschreiben, er hat also mit auch mir die Augen geöffnet, warum das Mentale so wichtig ist, weil auch er war natürlich fußballerisch extrem gut, aber was mich beeindruckt hat, er ist so relativ klein gewesen, habe ich den Eindruck, also vielleicht, ich weiß es nicht, 1,75, ich weiß nicht, wie groß er ist, ehrlich gesagt, aber diese Präsenz, die er ausgestrahlt hat, kam halt komplett von der inneren Sicherheit, von der inneren Ruhe, vom Selbstvertrauen, Mhm. Ähm, und das hat mich beeindruckt und hat mich auch gewissermaßen ähm, mir die Augen geöffnet. So, Da habe ich das erstmal nach innen geschaut, so, habe gemerkt, Alter, was habe ich für Gedanken im Kopf, So, oh, bloß schnell abspielen, nicht, dass ich einen Fehler mache, was ja absolut nee. nicht dazu führt, dass man irgendwie gesehen werden könnte auf dem Platz, sondern was mhm. eher dazu führt, dass man ja, ja ängstlich da rumläuft, wie so ein mhm. wildes Hühnchen, obwohl man mehr könnte. Ähm, Genau, und das war halt bei ihm nicht so und deswegen war es für mich sehr inspirierend allein und das ist das Spannende. Man muss gar nicht viel sprechen. Ich habe nicht mit ihm gesprochen oder so, aber sein So-Sein, so wie er war, hat mich allein schon beeindruckt in diesem Moment und das konnte ich wahrnehmen. Ein Teil in mir konnte das wahrnehmen, weil ein Teil in mir auch schon immer wusste, dass da mehr ist als nur die physische Welt.
1: <lacht> auch nochmal einmal eine Ergänzung zu mir, zu dem Thema Mentoren, weil du gesagt hast, du hast einen Coach und so. Ja, Es gibt zum Beispiel bei McKinsey, kennst du? Wir Kinder es schon mal gehört, ist jeder verpflichtet, der da arbeitet, einen scheiß Coach zu haben. Weißt du, ich meine, die sind da ganz oben angekommen, die verdienen 500.000 Million im Jahr, ja, Mitarbeiter, Praktik, ich glaube, ein Praktikant, habe ich letztes gehört, über 100.000 Euro. So, und jeder von denen hat einen verschissenen Coach, weil es einfach so wichtig ist, von außen auch Input zu bekommen. Ja, und äh, wenn die das haben, dann sollte vielleicht auch jeder sich hinterfragen, brauche ich sowas auch. Und da gibt's auch, das war auch bei mir ganz lang so ein bisschen die Denkweise, ich kann das schon alles alleine. Ich bin eh der Beste und ich weiß das schon und ich brauche keine Hilfe und geb mal alle weg, ich habe keine Ahnung. Mag vielleicht sein, dass sie nicht so viel Ahnung haben, aber allein schon, dass jemand Externes darauf schaut, der hoffentlich dann auch Erfahrung schon in dem Bereich gemacht hat. Das hilft extrem. Und 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 nicht hilft nicht, nur extrem ist mit einer der wichtigsten Sachen überhaupt. Und das vielleicht auch nochmal so, so ergänzen, du auch nochmal dazu was zu sagen zu dem?
0: 100 Prozent, was du sagst, ist eben genau das Ding. Teilweise lösen sich ja Dinge im Coaching auf, dass der Spieler einfach mal seine Gedanken ordnen kann. Dann erzählt und? er was, ich kann es ans Whiteboard ordnen und so. Und allein dann schon, also so kann es mal sein, dass der Spieler sagt, oh, das hat mir schon voll geholfen, gar nichts ja. gemacht. Mhm. Weil, aber das ist eben das, allein deine Präsenz, das meine ich mit dem So-Sein, allein dein Hiersein und schon Vorleben, so hey, alles gut, wir sind im Hier und Jetzt präsent und so, strahlt schon ja. so viel aus. Ähm, deswegen 100%, Adi, was du sagst, äh, einen Coach zu haben. Ja, nehmen wir noch das Beispiel: Cristiano Ronaldo. Äh, du würde jetzt mittlerweile ist nicht mehr der beste Fußballer der Welt, zumindest laut Ballon d'Or, aber.
1: Oder du machst dir gerade Feinde, ne, damit mit ein paar Cristianos-Fans. Ich
0: bin, ich, bin ich bin für ihn, also alles <lacht> gut. Ähm, nehmen, <lacht> nehmen wir ihn einfach als Beispiel. E egal wie gut er ist, der hatte zu jedem Zeitpunkt in seiner Fußballkarriere Coaches. Sogar mehr als den Mannschaftstrainer: Schlafcoach, Mentalcoach. Meditationscoach, alles mögliche. Der hatte die ganze Zeit Coaches. Nicht, weil er weil er nicht der Beste ist, sondern gerade, weil er der Beste war. Mhm. So, das, genau wie du gesagt hast, Hadi. Das unterstreicht du halt, finde ich, nochmal.
1: Du auch. Äh, LeBron James kennt wahrscheinlich auch jeder. Eine Million Euro investiert er jedes Jahr in seinen eigenen Körper mit Trainern durch und, und, und.
0: So, danke schön, dass du bis hierhin diese Folge gehört hast. Und ja, wie schon am Anfang gesagt, wünsche ich dir sehr, sehr, sehr recht herzlich, dass du dort einiges für dich mitnehmen kannst und ja möchte dir natürlich auch die Chance eröffnen, die Möglichkeit eröffnen, das, was auch am Ende gesagt wurde, was ich damals nicht hatte, einen Mentor, einen Coach mit an der Seite zu haben, diese Chance eröffnen für dich und dafür lade ich dich recht herzlich ein, mal unter der Folge einfach auf den Link zu drücken. Dort kannst du dich für eine Zusammenarbeit bewerben mit uns, mit mir und ja, dann kannst du dich dort bewerben für ein kostenloses Beratungsgespräch und wir können mal gemeinsam schauen, ob und wie wir dich bestmöglich unterstützen können, damit du das Beste aus dir und deiner Karriere herausholst. Ich freue mich, von dir zu hören und wir hören uns alle spätestens in der nächsten Folge. Mach's gut und genieß den Tag.